0: Aquí hablamos de cómics, de series, de manga De anime, de caricaturas, tecnología ¿Por qué? Porque en eso ando Va a llevar, bienvenidos Buenas tardes, buenos días, buenas noches Depende de la hora que nos estés escuchando, mi nombre es Mario Cárdenas Y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes Como cada 15 días, en un episodio Más de su podcast de confianza, en eso ando para llevar, el día de hoy vamos a hablar de Un tema un poco interesante Y que quizás levante un poco de ámpula Que se llama el, la representatividad Eh... Desde hace algunos años, quizás se han dado cuenta, dentro de series, películas, caricaturas, se ha tratado de abarcar un poquito más acerca de personajes eh, LGBT o que se le da un poco más de, de luz o de protagonismo a, a personajes latinos, afroamericanos o mujeres y, y, y demás. Entonces, para hablar de todo esto, vamos a hablar eh, me reuní con un buen amigo, un buen amigue, que está en Guad de Guadalajara, y él es este Pepper. Dejemos que se presente él para empezar con el tema, ¿Cómo va?
1: Pues ya tal cual lo acaba de decir eh, Mario, yo soy Pepper, eh, chilango de nacimiento, está partido adoptado ya hace seis años y, y aparte de radicar en, en Guadalajara, también radico en las filas de la comunidad LGBTI más.
0: Ok, entonces este hablemos de eso. Eh, desde, ese, como decía, eh, ahorita, desde hace muchos años se ha estado viendo mucho la, eh, esta, este boom, por así decirlo, de personajes gay, bisexuales, asexuales, eh, no binarios, por ejemplo. ¿no? Ya en algunas series, inclusive para niños, encontramos este tipo de personajes que muchas familias o muchas sociedades de familia creen que es para meterles la ideología de género a los niños con calzador. ¿no? Así como que de, esto está bien, esto está bien, esto está bien es complicado a fin de cuentas ¿tú qué, ta, qué tan importante crees que sea el hecho de que haya representatividad de este tipo de personajes en caricaturas, en series o programas?
1: yo sinceramente sí, creo que es algo muy muy importante para para toda la sociedad no, no solamente para para les dejarlo como por el ejemplo que se me puede llegar a ocurrir eh, una telenovela y eh, tú y yo somos de, de la misma generación tenemos edades muy, muy, muy similares y desde que yo recuerdo puedo acordarme eh, el bueno siempre es la persona la persona de tez de tezclada, la persona rubia las personas eh, morenas como, como yo, como tú, estaban relegados al, al papel de, de del servicio, de la gente que... Eh, del tonto útil, de, no, no estaban eh, en una buena luz. Si tú eh, veías ese tipo de contenidos y de repente decías, no, pues yo soy como, como la protagonista, como el protagonista, claro que no voy a ser como la persona eh, de la que... De, de la que se ríen, la que es tonta, la que es menos, la que es pobre, por llegar a, a verlos en, en cierta luz. Creo que buena parte surge desde ahí, porque creo que ahí es donde nace el, el problema de la, la Cuando no tienes un buen modelo a seguir o un buen rol dentro de lo que tú estás viendo en, la, en tu comunidad, en lo que vives, y para que puedas hacer como ellos, sino que vas a aspirar a ser como alguien más. Como el, bueno, como el listo, porque puede, como el que sabe, no como el que necesita la ayuda. Y en ese respecto, eh, a mí me parece que el, el problema de, puede empezar desde ahí. Eh, ¿Con qué luz te estás viendo a ti en, en esta, eh, vamos, estamos hablando de que es cultura que recibe la gente? Pues, cultura pop, pero cultura, a fin de cuentas se va a, ser, va a formar parte de, de la identidad de la gente a grandes rasgos. Y si no les permitimos a los diferentes sectores tener una, una representación en que se vea bien desde el inicio, va a costarnos mucho trabajo después poder poder tenerla o que la lleguen a aceptar
0: y es que sí, es curioso ¿no? como dices justamente las telenovelas ¿no? el protagonista siempre era el guapo, el fuerte el que tenía buenos valores y su amigo pues ah sí, igual era un poco guapo pero híjole, era pobre ¿no? o era rico, pero era feo, ¿no? Y, y, todos, y tenía buenos valores, ¿no? Pero, híjole, como era feo y era pobre, pues no no tenía la luz que necesitaba. Y igual pasaba, por ejemplo, con el, el mundo de los superhéroes, ¿no? Y de los cómics, que de pronto, si alguien de color quería deshacerse como Batman o Superman, pues ya te topabas con que no, es que Batman no es negro, ¿no? O, o Superman no es negro, ¿no? No puedes ser de estos personajes porque no son de tu color de piel, ¿no? Y te iban relegando o te iban negando la posibilidad de, de ser el personaje que tú querías ser o del personaje que tú aspirabas a ser simplemente por aquí el ejemplo más claro es tu color de piel, ¿no? Entonces creo que, al igual que como comentabas, pues es importante que, que los niños... Inclusive los jóvenes, igual nosotros como adultos, tengamos alguien a quien admirar, a quien aspirar a ser. hablábamos ahorita, por ejemplo, antes de empezar, del relajo este que se armó con el Mario con Zarape y sombrero que salió en la portada, que una chica se metió y que no, y que no, y que no. Yo decía, pues a mí me gusta porque es un Mario que usa Zarape y sombrero y representa a México. Entonces, para mí Nintendo tiene muy presente a México y le está dando este... Este, estas características de México Inclusive el escenario tiene muchos detalles mexicanos Bueno, el nivel donde aparece tu personaje O este disfraz de Mario Tiene muchas características mexicanas, ¿no? Y dices, está bien representado O sea, me, me da gusto que, que se tome en cuenta este tipo de cosas
1: Claro, fíjate que, que en, esta, en, en este tema de representatividad Quien ¿sí? me parece que lo hace muy bien que lo hace adecuado al, a las personas que son tu público. Eh, y la verdad es que también soy, soy muy, muy fan de cómo hacen este trabajo. Es, es Plaza Sésamo, o lo que es el Sesame Network. Ellos tienen eh, filiales alrededor del mundo, han sabido representar la vida de, de cada una de esas filiales como muy fielmente, y hablarnos de diferentes temas como, como son la, la, la muerte, y cuando se va un mejor amigo a, a otra ciudad. Recuerdo que este, este asunto, la CC presentó a su primero ser positivo. Sí, era. Uh, soy, se llama. Es una niña. Soy. Y la, la preguntaron siempre era lo que ella tenía. Nunca se habló de, de que era una enfermedad de, de transmisión sexual, nunca se, se involucró eh, varios de los prejuicios que se tenían en contra de, la, de las personas eh, seropositivas a nivel global lo hicieron muy bien, lo, lo supieron manejar muy muy bien y el personaje ayudó a, a los más pequeños que entendieran que todos somos diferentes y que no por el hecho de que tengamos una condición o nos veamos de cierta manera, o sea, de cierta manera pues, es por todos merecemos respeto, todos merecemos amor y, eh, esa es la parte que, que, que admiro mucho de Plaza Sésamo <ríe> en general, me han gustado los papeles pero ellos me gustan porque saben hacerlo de la manera correcta saben a quién le están hablando, cómo tienen que hablarle involucran a los padres en, en los asuntos un poco más delicados para que ellos ayuden a, a sus hijos a, a tener un mejor entendimiento, a ayudarlos a ayudarse a ellos mismos a entender que el mundo es un lugar que va a estar cambiando constantemente y
0: que nos pertenece a todos. Eso. Sí, eso, eso que mencionas es importante porque, por ejemplo, no sé si leí o vi que inclusive querían meter o estaba en desarrollo o ya añadieron dentro de su cast de personajes a un un personaje con autismo no recuerdo la verdad sí, si nada más fue algo fake o lo leí por ahí pero sí ese ejemplo de plazas eso tiene tienes mucha razón no porque te no te lo meten con calzador no te lo meten como para tratar de cubrir una cuota este, de género o a manera de como te digo como dicen muchas sociedades de padres no que es que quieren educar a nuestros hijos este, aceptando cosas que no están bien eh, pero eso es complicado, o sea, tú como lo decías justamente al inicio, eh, somos de, eh, casi de la misma edad, somos casi de la misma generación y afortunadamente vemos las cosas casi desde el punto, de eh, bueno, coincidimos en muchos puntos ¿no? de vista respecto a inclusión y todo eso, pero el problema creo que viene cuando las generaciones anteriores a nosotros tratan de aceptar esto, ¿no? porque no es tan fácil que acepten todo esto. Eh, si tomamos, por ejemplo, el tema del bullying, pues ahorita sabemos que el bullying es un problema fuerte, ¿no? Y lo ves con generaciones anteriores y su respuesta siempre es Ah, en mis tiempos ya había, ¿no? Y no se le llamaba bullying, se le llamaba carrilla Y yo crecí bien, ¿no? Y es alguien que tiene traumas de por vida porque le hicieron bullying Pero no acepta que está traumado ni que le hicieron bullying Porque qué va a decir la gente, ¿no? Que es débil o cosas así Sí, creo
1: que, que es parte de, de que crezcamos como sociedad también por darnos cuenta de que actitudes o comportamientos que se tuvieron en el pasado, a pesar de estar normalizadas en ese momento, no eran correctas. Se trata de, ahora sí que no se trata de, de querer cancelar, se trata de, de querer echar la luz hacia, hacia lo, lo que está mal y cómo podemos hacer ahora para corregirlo, porque o sea, ya ya... Ya se hizo, ya existió el hecho de que quieras llegar a decir, ya va a dejar de, de existir de la noche a la mañana, no va a ser, no va a pasar, por más que queramos, no vamos a vivir en, en esa sociedad utópica en la que se van a, a, a respetar siempre todas las personas, todos los, todas las identidades lo mejor que podemos hacer para ir consiguiendo una mejor sociedad paso es afrontar los problemas que venimos arrastrando enfrentarlos, descartar, la, descartar las actitudes negativas que conllevan a estas actitudes e intentar avanzar y aquí podemos, podemos meter el ejemplo de, de Warner Brothers sabes, Warner tiene casi un siglo existiendo produciendo películas, caricaturas lo que te imagines y hace un tiempo empezaron a, a colocar un disclaimer antes de algunas de sus producciones en las que se anunciaba que la siguiente que el, que el siguiente contenido podía tener algunos aspectos que no se veían tan bien juzgados con, le, con la vista moderna, la moderna pero que eran un producto de su, de su época que les parecía que era importante tomarlos como tal y mostrárselos a la gente como tal para que supieran que, que lo estaban viendo eh, era algo que ya no que ya no estaba haciendo condonado.
0: Y fíjate, ahorita es curioso que ahorita que mencionas me a los LooneyTunes, porque por ejemplo, muchas este, de, de las viejas generaciones que ven caricaturas nuevas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué te parece? Steven Universe, que Steven Universe, este, pues la mayoría de protagonistas son mujeres o tienen forma de mujer y una vez ya se casaron y estaban en una relación, se espantan de esto cuando Looney Tunes te mostraba a Bugs Pony vestido de mujer besando a Elmer Fudd en la boca, comportándose como una mujer, y ahora se espantan, o sea, ¿por qué lo que tú veías, o, o, o este tipo de contenido que tú veías, y que te causaba risa? Digo, a mí me gusta mucho lo que me dijo, eh, eh, Box Bunny se me hace un personaje bastante divertido, y bastante entretenido, y bastante fuerte, ¿no? Porque dices, bueno, de sin creerlo quizás, desafió muchísimos de los, es, muchísimos de las cosas ya establecidas, ¿no? Dentro de la norma, ¿no? De, Disfrazarse de mujer, actuar como mujer, cantar como mujer, eh, de repente salía de porrita, de repente salía como un personaje en una ópera, eh, de repente se casaba y salía con vestido de una novia, ¿no? Y nadie hacía nada, o nadie se quejaba, o nadie hacía ruido por eso. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora les parece mal que ver qué personajes hacen esto? O sea, ¿tú por qué crees que ahora les genere tanto ruido? Si cuando eran niños lo disfrutaron y ahora que ya están mayores y si lo pueden sus hijos. ...está mal para ellos...
1: ...creo que aquí involucra un poquito de... ...del tono... ...con el que se presentó originalmente... ...el, el personaje... era ...algo que, que comentaba con... ...con... ...algunas amistades hace, hace no mucho... ...que... Mmm, ...cuando... ...el personaje... ...es diferente... ...para qué te rías... ...está bien, porque te estás riendo... ...de que es diferente... No tienes por qué aceptar que es, que es diferente, solo tienes que reírte de que lo es. Y cuando llegan a presentártelo en una luz más seria, explicándote los matices que conlleva, que sea así, qué que sueños tiene, qué metas tiene, cuáles son sus miedos, cuáles son sus, sus esperanzas, qué es lo que le motiva, es cuando ya empiezas a a perder un poquito de, de lo que te daba esa, esa conexión con lo que tú ya habías visto, porque el original pudo haber sido puesto ahí para, para la risa fácil, porque a final de cuentas el punto de que Box Bonnie se vestía de mujer era para burlarte de que Elmer le había, le había coqueteado o había sentido deseo por un conejo macho vestido de mujer ese es como el, eh, el remate de la broma, cuando aquí el personaje ya no es el remate de una broma, es un personaje con, con diferentes matices y trasfondos.
0: Lo que les molesta ahora no es tanto que existan esos personajes que ya existían antes, sino que ahora te digan que tienen sueños ilusiones y quieren ser como las demás personas y ser parte útil de esta sociedad, y estamos mal.
1: <risa> bueno. Sí, sí, no, sí, la verdad es, es un asunto de de risa, porque pasa, o sea, muchas veces puedes llegar a ver una película donde donde hay un personaje que es racista y ves los comportamientos que tiene en contra de, de, de una persona eh, negra, de una persona asiática, una persona latina, y te quedas pensando, y lo que tu mente quiere hacerte pensar es, no puede haber gente tan, tan malvada en este mundo, quieres creer que Ajá que ese tipo de, de cuestiones se van a quedar solamente dentro de la pantalla, no quieres que algo que está hecho para tu entretenimiento te enfrente con algo que podrías bien encontrarte saliendo de, de, por la puerta de tu casa.
0: Sí, es que es que es complicado, o sea, porque... Eh, volvemos a lo mismo, hablando de la representatividad, o sea, sí es importante que haya este tipo de personajes que pertenecen a, a la comunidad LGBT, Sí es importante que existan personajes protagonistas afroamericanos, que existan personajes protagonistas asiáticos, porque así como decías tú, ¿no? sí es necesario esta inspiración, ¿no? o, o el quiero ser, cuando sea grande, quiero ser como él, él cuando quiera, es... porque al final de cuentas yo creo que a veces eso es lo que nos falta, el, eh, nos achicamos porque en el caso, en mi caso, por ejemplo, un moreno, el latino, eh, ves ver las películas, no sé, 80s, eh, 90s, y el latino siempre es el comic relief, ¿no? El, el, el que todo lo des, el lo descompone. Ah, pero es el que es chistosito y tiene pegue con las mujeres. Ah, pero es el que es moreno y no va a pasar de ser el conserje de la secundaria, el conserje de la preparatoria. El conserje de cualquier lado, ¿no? O sea, que como que llegó un momento en que, ah, es latino, ah, es conserje, o es repartidor, o es... Es latino y le, gustan los, y le gustan los tacos o es latino y trae su sombrero y un sarape y ahorita se va a ir a dormir junto a un cactus, ¿no? Ahí en el desierto. Entonces, pues sí, y pesa, y pesa, ¿no? Porque en algún momento llegas a conocer a alguien extranjero y le dices, ¿es mexicano? Y lo primero que te preguntan, ah, mexicano, tacos, ¿no? Este, tacos, eh, sombreros, sarapes Y te quedas así como que, México es más... ...que tacos, sombreros y sarapes, ¿no? Entonces creo que la inclusión de este tipo de personajes... ...o la inclusión o la creación inclusive... ...de series con personajes latinos... ...pues es importante, ¿no? Porque ya es así como que... ...no nada más son tacos, sombreros y sarapes, ¿no? Hay una cultura mucho más rica detrás de todo esto. Eh, me viene a la mente ahorita, por ejemplo... ...la entrevista cuando... ...con Guillermo del Toro, ¿no? Que alguien le preguntaba... ...de cómo era posible que hablara de la muerte... ...como algo hermoso... ...bueno, estoy parafraseando, la verdad me recuerdo bien la entrevista, que pudiera hablar de monstruos y de la muerte y al mismo tiempo del amor, ¿no? Dice, pues es que soy mexicano, tan, tan. y entonces es, creo que eso es importante, o sea, creo que esa es la parte importante de la representatividad, o sea, que nos, que nos demos cuenta, o sea, que la gente del exterior, hablando de mexicanos, la gente del exterior se dé cuenta que los mexicanos somos más que esto, y nosotros como mexicanos nos demos cuenta que los asiáticos no solamente son con ojos rasgados que ven anime Entonces, creo que aplica para todos ¿No?
1: Sí, sí definitivamente es, es el punto en el que Tú puedas Y es volver a lo mismo Es el punto en el que tú puedas tener un personaje Que tú digas, mira Ese personaje es como yo Y lo está haciendo bien Entonces Yo puedo hacerlo bien también Es como de repente, eh, en el caso en el que superhéroes, hablando de, de, de inclusión en el, en el mundo de, del cómic, uh -huh. superhéroes en el punto en el que se les cambia la raza, se les cambia el género, y de repente todo el mundo está eh, llorando, gritando, este, quejándose. Es que uh -huh. no deberían hacer el personaje así, que no mejor crean un personaje que sea que sea de, desde el origen con esas características y la respuesta es bien fácil porque no lo vas a leer sí exacto sigue siendo representar una minoría en un aspecto pode, podemos verlo como muy trivial una representación de este tipo una representación importante es importante que nosotros también de esa burbuja en el que todos nuestros protagonistas son eh, blancos, altos, mamados, heterosexuales.
0: <risa> ahorita, por ejemplo, tuvimos una polémica al respecto, ¿no? Ahorita que mencionabas cómics eh, que se habló de un nuevo Capitán americano, De un nuevo Capitán América gay, por cierto. Creo, no, al, ahorita no tengo bien el dato. Creo que es de raíces latinas ese Capitán América y de pronto todo el mundo, no, ¿cómo van a ser Capitán América este gay? Y luego latino así de, no, a ver, espérate, Este es un personaje que sí, es el Capitán América, pero es alguien que se dedica a tirar a la gente cerca de las vías, ¿no? Cerca de los trenes, cerca de esto, cerca de eso. Otro. Eh, que curiosamente sí. es un personaje Desarrollado por Janet este, Basaldúa uh -huh. que Es este un artista transgénero Mexicano Mexicana, mexicana, perdón, entonces este Sí como que les brinco ¿no? Y sí tiene razón, o sea, eh, muchas de las personas eh, Ven este tipo de noticias Inclusive no solamente hablando de Le vamos a cambiar el, este, Las preferencias Sexuales a tu personaje eh, Puede ir desde un simple Cambio de diseño, ¿no? Ah, lo vamos a hacer este un poquito más alto No, es que porque es más alto Porque es más bajo, porque es más gordo Porque no es más negro, porque ahora es pelirrojo Que por ejemplo el cast, Ahorita me viene el caso de la película de Live action de la sirenita que todos van a ser afroamericanos no y es que por qué Si la sirenita es pelirroja Y el príncipe es blanco y ojo azul O sea, a final de cuentas la historia de la sirenita Como la cuenta Disney es meramente Diferente a como la que contó este, es Hans Christian Andersen, ¿verdad? El autor de la sí verdad. Este, si se van a la historia original se mueren, no, o sea, uh -huh. sí les da algo porque no saben o se queda, o sea, te casaste tanto con la historia de la sirenita que tuviste en el cine que si te vas a la, a la, este, a la, historia original ten, tenlo por seguro que no faltaría el radical que dijera hay que cancelar eso. Es que esta no es la sirenita que yo vi, es que no es la sirenita con la que yo crecí. Entonces es, es complicado esto, esta situación de, también de, de pues creer que si las cosas no son como yo las recuerdo, están mal
1: sí sí, sí, sí es, es, es de, de que entendamos que, que el problema está en el fondo, no en la forma o sea, no, no es la forma en la que te presentan a tal o cual personaje es el fondo en el que tú crees que solo de alguna manera está bien está bien que te lo presenten si se sale de, de esa de, ese, de esa burbuja tan estrecha en el que lo tienes Ya no es el personaje Y está bien que ya no sea ese personaje también que Tienes que Encontrar el punto también En el que sepas decir Es Ok, esto existe Esto no es para mí Entonces no tengo por qué Por qué quejarme sobre esto Puedo bien pasar de ello Y dejar que que las personas a las que va dirigido sean quienes decidan si el personaje de verdad es, está bien, si les atrae, si no les atrae, si lo quieren, si les disgustó, porque les disgustó, porque ya no es ya no es para mí. Y aquí voy a, a salirme un poquito por la tangente sobre el tema uh -huh. y con, con el último juego de Pokémon. Cuando anunciaron el último juego de Pokémon, vi a mucha gente que ronda mi edad y eh, mayor, digamos, de eh, veinti muchos, treinta y pocos.
0: <risa> Eso dos no revela nuestra verdadera <risa> edad.
1: Que, quejarse muchísimo de, de que el juego se seguía viendo infantil. Sí, ¿Por qué no creas algo adulto? Pokémon y, el, y la respuesta más sencilla es porque eso no es Pokémon, Pokémon tiene casi 30 años siendo una propiedad intelectual enfocada para los niños está bien que le tengas cariño está bien eh, que sepas que, que te ayudó a, a desarrollarte como persona y, y le guardas mucho amor porque pasaste muchísimas horas consumiéndolo, viéndolo, haciéndolo tal pero ya pasaste la brecha en donde el producto está dirigido a ti, ¿Sí? deja que las personas a las que sí está dirigido disfruten el producto por lo que es creo que podríamos hacer lo mismo con, con estas reimaginaciones de personajes de la cultura popular porque a final de cuentas estos son cultura popular son para que, para que todos podamos disfrutar no es no es no, es, no son personajes de la cultura de, de personas que nacieron entre 1985 y 1997 no parte de la cultura popular se desarrolla ahí y lo que tú viste en ese entonces ahí sigue y ahorita tenemos muchísimas maneras de que todo lo que tú viste cuando estuviste creciendo persiste existen los servicios de streaming donde puedes ver eh, hay bibliotecas eh, archivos digitales lo que tú quieras incluso este lo, el portatazos que tienes guardado en casa de tus papás mm -hmm. es parte de, de, de eso de lo que tú viste de lo que de lo que tú creciste y lo que te hizo feliz y que eso sigue existiendo y que ahora esté diseñado para ser feliz a alguien más no va a venir a borrar el tiempo en el que te hizo feliz a ti.
0: Y es que, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, eh, es un poco complicado, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, eh, tenemos el caso de Teen Titans Go! Y por el otro lado tenemos el caso de Thundercats Cats Roar. Teen Titans Go! Que fue una reimaginación de esta serie que se llama Teen Titans eh, 2000, más o menos, que le quisieron dar un este, estilo un poco más tipo anime a la serie y que pegó fueron cinco temporadas cuatro temporadas de las que tuvo la serie tuvo mucho éxito quién sabe aquí de pronto llegan estos yo quisiera la verdad es hacer de hoy yo quisiera tener el superpoder que tienen todas estas personas de ver un póster y decir un póster un flyer algo anunciando este tipo de, de programas nuevos y que digan, es que va a estar mal es que va a ser una porquería es que estos son los Tint Titans con los que crecí y después la serie sale, la serie pega y estas personas que se quejaban de que esta no era la serie con la que crecieron, ya son fans de esta nueva serie. Con ThunderCats Roar, por ejemplo, igual, ¿no? Salieron muchos muchos este, señores de, porque sí, ya señores de más de 40 años a quejarse de que es que, que le habían hecho sus ThunderCats es que mira, todo esto se resume a tres palabras. No Eres, no, perdón, cuatro palabras, no, eres el target La, Esta caricatura no va para ti o sea, Así como dices, ahí están tus series ochenteras Ahí están eh, tus Teen Titans Para que los dos cuando quieras Ahí están los Thundercats de 1980 y pico Que pudiste verlos con doblaje de Víctor Trujillo Como Leono Entonces es, ahí están Como dices, no nadie los va a destruir Nadie les va a hacer nada Pero sinceramente... ThunderCats War era la primera vez que los ThunderCats me llamaban la atención, porque nunca me llamaron la atención los ThunderCats de, que yo vi en televisión, o sea, no no le encontraba el gusto a, a, a esta serie, ¿no? O sea, no no me llamaba, pues. Y digo, pues ThunderCats War, al menos ahora me llama la atención, ¿no? Porque pues si ubico a los personajes y me los plantean de otro modo, me va a divertir más. No estas caricaturas que me, al final me quieren dejar una moraleja de Ah, sí, come tus verduras y das fuerte y sano. ¿Y quién te dijo que yo quiero ser fuerte y sano? Entonces, es, es, es complicado, a final de cuentas.
1: Sí, que, eh, que también gran parte de, de este problema al que nos enfrentamos es que somos parte de la generación a la que más se le dijo que éramos súper especiales. ¿no? <risa> es, fue... Eh, fue parte de. Yo creo que esa es, es gran parte de, de, del problema eh, que tiene nuestra generación con el poder dejar ir, con el poder soltar las cosas. Porque sí nos hicieron mucho mucho creer nuestros, <ríe> nuestros padres, en, en muchos casos, que somos únicos, irrepetibles, que ¿Y hicieron ahí? y después destruyeron el molde, que lo podemos todo. Que somos, eso, que somos esos niños dorados incapaces de, de cometer errores cuando la verdad es que pues no es cierto la realidad es muchísimo más dura que eso un botón para tener creciendo que alguien tuviera ese tipo de apoyo o confianza para ti pero ya que creces y vives en el mundo un poquito más te das cuenta de que pues no es cierto o sea, no no eres especial ni único ni, ni lo mereces todo. Tienes que trabajar como todos. Tienes que ganarte la vida y, y como todos. Tienes altas y bajas igual que todos. El mundo no va a girar alrededor de ti siempre. Y creo que eso es gran parte del problema. Es como esto ya existió y yo ya lo vi y yo ya lo discutí y yo ya lo disfruté. No, no quiero de mago, No necesito de mago. Ah, chido, no lo quieres. No lo consumas. Pero esta cosa nueva no es para ti. Mira, para ti está todo este abanico de posibilidades. Velo. No te, no te enfoques en una sola cosa para estar enojado siempre.
0: Era, es este como la tira esta, había una tira en internet de una chica que estaba en la calle sosteniendo un letrero que decía traseros. Y pasa alguien así de quita tu letrero. ¿Por qué? Es que me ofende. ¿Y qué? y es que me ofende muchísimo, o sea, ¿cómo puedes estar aquí en la calle con un entero que dice trasero? o sea, es, estás mal ¿por qué? me ofende y dice, bueno así como tú tienes el derecho de ofenderte yo te, de sentirte ofendido, yo tengo el derecho de ofender, o sea, yo no te estoy molestando no me estoy metiendo contigo estoy ejerciendo mi derecho uy, fantán, ¿no? y, y creo que tiene que ver con eso porque justo como dices creen que tienen la idea, la mayoría de nuestra generación, tiene la idea de que el mundo gira a su alrededor y si ellos dicen que están mal, la sociedad tiene que cambiar aquello que él cree que está mal para que se adapte a él. No él cambiar para adaptarse a la sociedad. Eso jamás. O sea, yo ellos jamás van a cambiar su manera de pensar para adaptarse. La sociedad tiene que cambiar para ellos, no ellos para la sociedad. Y creo que desde ahí estamos mal. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? La inclusión, o sea, no quita nada. Tener este tipo de personajes o tener este tipo de, de series o este tipo de, de situaciones, de películas. Que nos presente personajes que hace 20 años, 30 años los veías como mayordomos, ¿no? O los veías como, como mayordomos, como ladrones. Inclusive, recuerdo mucho, nunca supe si era algo comercial o era un estudio serio de cuando ponían a los niños enfrente de dos bebés, de juguete, uno blanco y uno negro, y le decían, ¿quién era el malo? y agarraban al negro, ¿no? ¿Y quién es el bueno? Ah, y sí. agarraban al blanco. Entonces, estudio estamos mal, ¿no? Porque ya, es, es ese, creo que tiene que ver con toda la educación que nos dan en casa. El hecho de, de cerrarte, ¿no? O de que si mi abuelo creía que las peres, los, manz, las man, los perales daban manzanas, mi papá cree que los este, perales dan manzanas, yo también tengo que creer lo mismo, ¿no? Y, y se trata de que para avanzar hay que dejar todo lo que atrás, ¿no? O investigarla, no, y espérate, eh, los perales dan peras, no manzanas. Igual y te vas a meter en una bronca, ¿no? Porque vas a echar por tierra la creencia familiar, pero es un punto importante, un punto de quiebre para para avanzar como sociedad. Igual es un ejemplo medio raro, pero lo es. O sea, así si hay que, ya, ya hay que venga un criterio propio respecto a lo que está bien o está mal.
1: Sí, definitivamente. Creo que eh, podríamos irnos un poquito hacia atrás y rastrear eso con gran parte del problema. Es que nunca aprendimos a que está bien no tener la razón. Está bien, ¿no tienes la razón? Perfecto. Muy bien, no tienes que tenerla siempre. Imagínate qué horror tenerla siempre. De qué manera vas a, vas a aprender si, si estás en lo correcto siempre. Todos tenemos un... un un punto en el que nos dimos cuenta de que, de que el, el aprendizaje no para con lo que te enseñan en la escuela, por así decirlo, siempre estás creciendo siempre estás aprendiendo, siempre estás cambiando no eh, me atrevo a decir que tú no eres la misma persona a la que conocí hace casi dos años yo no soy la misma persona que te conoció eh, sí, ¿no? En ese entonces hemos, hemos cambiado mucho, hemos, hemos crecido. Eh, de repente, creo que también tener una presencia tan constante dentro de redes sociales es lo que lo que la gente quiere utilizar de pretexto como, como cuando se habla de, de, de cancelar a alguien. Es muy fácil irte 10 eh, años hacia atrás y buscar algo problemático que haya dicho la persona más buena que puedas con, que puedas considerar hoy en día. ¿Por qué? Porque hace 10 personas no tenía la madurez que tiene ahora, hace 10, hace 10 años no tenía los aprendizajes que tiene ahora. Claro que sí, todos vamos a tener un, una mala, un mal comentario, una mala toma sobre un tema en eh, los eh, sí, Sí, porque igual bien.
0: comenta sin saber, ¿no? O sea, no entiendes la, la situación o no entiendes el problema y comenta sin saber, ¿no? A mí me pasó, sí. por ejemplo, con... Y, y hasta que hoy me da mucha pena. Me pasó, por ejemplo, que puse algo respecto a los maestros, creo que estaban marchando, y de pronto una amiga en común este alegando, ella me dice, no, es que la situación de los maestros está mal, mi mamá es maestra y la están pasando mal, y entonces te quedas así como que de... Híjole, entonces opiné sin, eh, eh, sin tener bases para dar mi opinión, ¿no? Entonces, sí está, es, es bueno decir que está mal, pero pues también tienes que tener bases para decir que está mal. Porque si no pues quedas. Eh, eh, mi situación, bueno, perdón por la interrupción. Pero eh, mi problema con todo ese tipo de situaciones no es que hayan hecho, no que haya mal comentario, porque como dices, cambiamos a final de cuentas, ¿no? O sea, no nos podemos quedar estáticos en un punto o bueno, en una manera de pensar. O tener las mismas opiniones ¿no? O sea, sí hay bases, sí tenemos bases morales Para que no se van a mover Pero, o sea Ya te exhibieron, ya te dijeron O ¿no? ya se tanto que tienes eso No lo aceptan <risa> O sea, lo peor del caso es que les muestran eh, O sea, hemos visto En Twitter, por ejemplo, que llevamos mucho tiempo conociéndonos en Twitter Hemos visto es, muchísimas polémicas Al respecto, ¿no? Que de pronto ya le sacan Los tuitazos, los pantallazos y en vez de que tú, humildemente, digas ¿Sabes qué? La regué, eran otros tiempos Pensaba, así pero ya estudié, ya vi Ya está, no fui yo Salen con, no fui yo, ese tweet no existe Es que ese pantallazo no es ese. Creo que también nos hace falta ser un poquito Humildes para aceptar que metimos la pata, pero Creo que también Es pedir demasiado
1: <risas> Sí, sí puede sentirse Puede sentirse así Y creo que sí, en el momento En el que puedes ver Hacia atrás algo que, que hiciste que dijiste que pensaste incluso aunque no lo han manifestado y contrastarlo contra lo que sabes hoy y decir no mames que el pendejo
0: <risa> sí sí pasa y es pasa. un gran paso que no todos no todos pueden dar sí es que es complicado o sea volvemos a lo mismo es como este, me viene a la mente ahorita la película de Matilda cuando Tronchatoro le dice, es que yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, yo pequeño eh, yo soy grande y tú pequeña y por eso, ¿no? O sea, como yo soy grande, yo soy el que tiene la razón o el que cree que tiene la razón y como tú eres una niña que no sabe nada no hay manera de que tenga la razón ¿no? cuando pues, la niña tenía la razón de esta situación ya hablamos de inclusión de, perdón, de representatividad, hablemos de inclusión, porque mucha gente, al parecer cree que todos estos personajes de de este de la cultura LGBT t, 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 y no sé qué más letras tenga ahorita, es, creen que están metidos con calzador. ¿Tú crees que todos estos personajes están metidos con calzador? ¿Que sea un plan maléfico de las enormes corporaciones que hagan que los niños quieran ser gays y las mujeres lesbianas y quieran abortar y no tener hijos y tener perrijos y no sé qué tanto, como creen las sociedades de padres actualmente?
1: sí. <risa> creo que en todo el corazón No, no. no por supuesto que, que no pero es parte de de lo mismo, o sea hace 50, 60 años veámoslo, veámoslo uh, así, a un punto que seguramente también todos tenemos una, una historia así en la familia ah sí, es que era tu tía Conchita tu tía Conchita nunca se casó, nunca tuvo hijos, vivía en el pueblo y vivía con su comadre, porque su comadre era una señora solterona igual que tu tía Conchita. Uh -huh. Pero eran eso, eran señoras solteronas, no eran. Obvio no pensar que podían ser pareja.
0: Ay, <ríe> ¿no? ¿Cómo crees? Que tu tía
1: Conchita era lesbiana, porque no existía la. La apertura, o siquiera llegar a pensar que eso era algo normal. ¿Cuánto tiempo tenemos con países, estamos hablando de países que tenían penalizada la homosexualidad? Y tienen. Hasta Ajá, día eh, de tienen. Hoy. Sí, entonces creo eh, no, no es el hecho de que quieran, de que el personaje se esté metido ahí porque esté de moda. El personaje está metido ahí porque está reflejando la sociedad en la que vive, o sea, eh, volvemos a lo mismo hace 60 años van a salirte con que hace 60 años no existían las personas transgénero gran mentira, existían pero no tenían la palabra para expresar lo que eran entonces solo lo hacían y de repente llegabas a ver llegabas a, a encontrarte con comentarios como ah sí, es que tu tía la marimacha o, o tu tío el, el Maicón o cosas que sabemos que, que actualmente no es no es ni siquiera correcto llamarle a, a una persona así por toda la carga histórica que conlleva una palabra entonces no, no es que ahora el mundo quiera que todos que todos sean eh, de la comunidad del que quieran que los niños los vean y se vuelvan porque parte de todo, si un niño ve eso no se va a volver, el niño o oh, ya lo es y solo tiene que darse cuenta o oh, no lo es punto no no hay de otra no, no es una preferencia eh, que adquieras o que tú elijas eres o no eres, punto y es como dijo oh, Pedro Sola no se quita ni que fuera gripa
0: <risa> es que fíjate, o sea Así como lo dices respecto a sociedad, y aquí yo puedo hablar un poquito de eso, desde ese punto de vista, porque en mi caso, por ejemplo, primaria, secundaria, preparatoria, inclusive en la universidad, eh, todo el mundo pensaba que era gay, ¿no? por alguna extraña razón, todo el mundo pensaba que era gay, hasta el día de hoy no entiendo por qué. Eh, mi orientador en la preparatoria me dijo, es que no estás, no eres parte de los estereotipos o en, entras en el, estipo, el estereotipo de un hombre, ¿no? El hombre eh, que le gusta el fútbol, que anda viendo chavas o que les quiere ver abajo de la falda o que este, las espía en el baño, ¿no? Porque esos eran hombres, ¿no? Entonces, eh, la, la sociedad le tiene miedo a lo raro, a lo que sale fuera de, de su radar de normalidad. O sea, por ejemplo, tú como hombre hace 10, 12 años, ¿No podías decir que te gustaba cocinar? Ah, porque es que, híjole, ya es rarito, ¿no? Ah, es que, por ejemplo, aquí en casa mis papás nos enseñan a cocinar eh, mi mamá nos enseña a lavar ropa, a barrer a tratar y todo eso. Ay, híjole, es que pues es que la nena, ¿no? Es que ya está entrenando para ser ama de casa, ¿no? Y son personas ahorita que tú ves que tienen treinta y pico años y que siguen en casa de su mamá o que ya, este, porque se quedaron solteros o que están separados y su mamá le sigue lavando la ropa porque, híjole, es que yo como no voy a lavar ropa, eso es trabajo de mujeres, entonces, eh, eh, te digo, eh, eh, creo que gran parte del problema es eso, si sale fuera de tu radar, del radar de la sociedad, del, fuera de lo normal del radar de la sociedad, está mal, eh, debe ser corregido, porque puede, puede generar que más gente se destrampe y sea así, ¿no?, cómo va a haber hombres, mayores de 30 años que laven su ropa ellos, o que planchen ellos, que se cocinen ellos, ¿no? cuando son habilidades que necesitas un día si te vas a ir a vivir solo, <risa> pero sí. está mal, o sea la, la gente cree que está mal porque pues digo, yo vivo en un pueblo todavía yo vivo como pueblo, y lo siguen viendo mal a veces, eh, ay sí pues es que vas a lavar ropa, es que te cocinas, es que te gusta cocinar, es que un ejercicio, o es que sea, ya, ya llega un punto en que más que coraje o más que dolerte te da risa, y dices pues bueno
1: Tú Sí, claro, o sea, es, es muy. ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es que volvemos a lo mismo. No. Ah, bueno, aquí ya hablando específicamente de, eh, de roles de género, no, o sea, creo que, que creo que es parte de que seas un, una persona completamente funcional, tú puedas valerte eh, por ti mismo y eh, hacerlo tú. Y si decides vivir con alguien más que puedas aportar algo a, a, a esa dinámica, no solamente esperar a que para ti, porque si eso estás esperando, sinceramente,
0: págale a alguien para que lo haga por ti. Sí, obviamente, ¿no? O sea, soy depresivo funcional, al menos tengo algo bueno. <risa> Pero sí, y es que fíjate, es curioso, porque ahorita mencionaba los roles de género, no hay una manera natural. Que digas ay, que los roles de género existen, ¿no? Si no son cosas impuestas por la sociedad Ah, tu hombre, como eres hombre, pues eres fuerte, eres macho Ah, pues vas a poder trabajar, vas a poder vas a poder hacer labores domésticas este, Labores en casa, vas a poder, vas a saber poner una puerta Vas a saber armar una ventana Y hay cuates que no saben ni usar un desarmador O no saben ni poner un clavo en la pared, ¿no? Y no, ustedes mujeres, ah, pues como son más delicadas, ¿no? pues ustedes la casa criar los niños ir al mandado echar el chisme con la comadre no y cuando siendo sinceros y tú me lo vas a negar nosotros echamos chisme bien sabroso
1: todos les gusta el chisme no hay una persona en este mundo a la que no le gusta el chisme
0: pero pero ya Entonces, es, o sea ya es una ideología de género, o sea, ya es algo sí, que, sí. que que la sociedad te marcó así de ah tú eres hombre pues tienes Eres bueno, ¿no? Por default eres bueno Para los deportes, eres bueno para las labores En casa, es pesada eh, Tienes que aguantar la carga de trabajo No tienes que llorar, porque eso es importante ¿eh? Un hombre no llora, un hombre no puede Ay. llorar Porque si llora, es mariquita Entonces Sí, sí y, y esa y es, es la bien. Ajá sí, sí, sí,
1: Es sí, la pasa. verdadera ideología de género Que
0: es peligrosa Sí, ese es, es este Porque inclusive hasta el día de hoy Lo puedes ver, ¿eh? Lo llegas a ver Llegas a ver a padres que buscan así a sus hijos De no llores porque los hombres no lloran Y son niños que el día de mañana Van a necesitar un terapeuta o un psicólogo Porque van a tener muchas cosas Atrapadas de sí Que no van a saber cómo lidiar No van a saber cómo lidiar con la tristeza Porque se sentían tristes y sus papás eran ahí, no, Y no, levántate, tú no puedes estar triste Es que nada más estás aquí no quieres hacer nada Eres un flojo, bla, 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 bla. Cuando están deprimidos Y esa depresión no van a saber cómo canalizarla no sabes a veces cómo lidiar con todas esas emociones negativas Porque no te permitieron expresarlas de la manera adecuada
1: Definitivamente Y volvemos a que es parte de lo mismo O sea, mmm, podemos hablar mucho de, de cómo es que anteriormente Estaba bien visto que el hombre estuviera en... Cuando regresaba a casa de trabajar Ya estaba bien que no hiciera nada porque se la había pasado todo el día siendo el proveedor de la casa. Y la mujer, como había estado en la casa todo el día y no había, entre comillas, aponada al hogar, también tenía que atenderlo cuando llegaba, porque, pues, ¿qué más iba a hacer? ¿Qué había estado haciendo todo el día? No había estado limpiando, cocinando, papeando, lavando, que cuando te que vuelves independiente y empiezas a ver todo lo que conlleva mantener un hogar relativamente en orden, es como, ¿de, de dónde se acaba la energía ¿no? para hacerlo? ¿Y por qué, chingados, no se considera esto un trabajo que requiere una remuneración O cuando sí se considera, ¿por qué le quieres dar una miseria a la persona que se dedica a esto?
0: Ajá, exacto, Vienen a mi mente muchos este, memes al respecto de que ay necesito una mujer que una señora que me limpie me barra y le voy a pagar 200 barros al día y si no no manches o sea la fea que se llevan no es poca pero ahorita que estamos hablando de todo esto y respecto a las a las responsabilidades tanto de hombre como mujer en casa vienen a mi mente los picapiedra en los picapiedra había un episodio donde Vilma y Pedro hacían como que una apuesta y cambiaban de, de, de posiciones ¿no? Eh, Vilma se iba a ir a trabajar a la cantera y Pedro, y Pedro se iba a quedar a, a hacer el aseo de la casa, ¿no? Y veías que Pedro sufría porque no sabía hacer nada. O sea, se le quemaba la comida, eh, destrozaba la ropa, se le quemaba la ropa a la hora de plancharla y, y Vilma, como si nada, ¿no? En el trabajo de la cantera y hasta lograba un aumento y no sé qué tanto. O sea, lo puedes ver como un, un ejemplo cómico, pero aún así, aún existe gente que es así. O sea, sí, es gente que, que... no sabe ni agradecer que ya les dice de comer. Que no son capaces de lavar, De lavar su plato, ¿no? Entonces... Ah, yo creo que... Igual si le hubieran puesto un poquito más de atención... A esos tipo de caricaturas... Si hubieran a partir, un poquito más. Pero, o sea, por ejemplo... Yo hace rato mencionaba que hubo un pueblo, ¿no? Ahorita, hasta ahorita yo tengo una pareja de tíos... Que llevan poco más de... Igual, le exagero... poquito más de 50 años de casados. Donde mi tía... A la hora de darle a desayunar, tiene que estar parada junto a él, calentándole tortilla por tortilla, porque mi tío no una tortilla si no está bien caliente. O si ya se enfrió, ahí la deja. Dices, pues eso qué, ¿no? Pero así están educados. O sea, así puedes ver que esas generaciones así estaban educadas. La mujer tenía que servir a su marido y tenía que administrar la casa. Y el marido o, era el proveedor, el que se encargaba claro, del dinero.
1: O también te das cuenta de que siguen en esa, en esa relación o en esa dinámica, porque nunca se les permitió eh, acceder a, a nada más ¿Sí? ¿cuántas cuántas historias tenemos de, de otro término que también se ha vuelto súper despectivo, que es el de la mamá Luchona, que es una una mujer que la dejó su pareja con los niños y ahora ella tiene que aprender a valerse por ella misma para sacarse adelante y a la familia que tiene y se vuelve también del blanco de de chistes, cuando, cuando la persona a la que deberías estarle recriminando es a quien los dejó en, el, en esa vulnerabilidad y no lo hacen es, este, creo que es parte de lo que tenemos que estar aprendiendo como, como sociedad y creo que es una de las grandes críticas hacia, hacia el humor en general cuando, cuando el humor pega hacia abajo, por de una manera, cuando el humor ataca a, a, a sectores eh, vulnerables, desprotegidos, que han sido relegados por muchísimo tiempo, todo el mundo sabe que, que eso está, pues está mal, no, 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 no tiene razón de ser. Y de repente va a haber alguien que lo haga, y cuando tú le digas, oye, eso está eso pues está culero, ¿no? No, ¿no? no me causa gracia, te decir es que así es mi humor es que, es mi, es que mi humor es negro de, no, no es cierto, tu humor es, no es negro tu humor simplemente es culero ¿cuánta gente conoces que hace que viene de, de, estas, de estas marginalidades, que sabe hacer chistes sobre su, sobre su situación sobre, sobre cómo lo vivió sobre cómo lo Sí, como, como como lo sobrevivió Y te causa una gracia real Porque sabes que esa broma viene Desde un lugar de Primero, de entendimiento Y segundo De, de crecimiento Entonces, el momento Es para apuntar Hacia otro lado ¿Hacia quién? Hacia el que oprime No hacia, no hacia el
0: oprimido Sí, es eso, no o sea, hablando del mor Por ejemplo Ah, hace poco veía un, un este, no me acuerdo si fue en Instagram o en TikTok, que veía un video que decían, oye, ¿cómo es posible que, por ejemplo chistes que acaban de pasar eh, chistes acerca de situaciones que acaban de pasarte, tantas cosas, ¿no? porque, y decía el comandante, dice, es que mira eh, para que tú hagas un chiste de una situación de este tipo, tienes que tomar un tiempo y tienes que tomar un este... Un entendimiento, así como dices, ¿no? O sea, tiene que pasar cierto tiempo y cierto entendimiento. Eh, me viene a la mente ahorita, por ejemplo, el payaso este platanito, ¿no? Que hizo el chiste acerca de los niños quemados este, en la guardería ABC. El, este, ¿Por qué Michael Jackson vino de la guardería ABC? Ah, porque le dijeron que habían abierto un Kentucky Fried Children. En ese momento, ¡uh! Toda la gente se lo fue encima, ¿no? Porque, ¿cómo era posible que se burlara de algo así? Créeme, si ese chiste lo hubiera hecho uno o dos años después, hubiera causado gracia. Tal vez sí, tal vez no. Pero sí sí hace no, falta sí, un poco de tacto al respecto. Digo, mi humor sí es negro. O sea, mi humor sí es negro, ¿no? O sea, si yo veo chistes como, por ejemplo, es... Doctor, quiero hablar con mi hijo. Enseguida, ahorita le traigo una ouija, ahorita le consigo una ouija. A mí me da risa. Pero ese sí es humor negro, es humor que habla acerca de la muerte, hasta ahora, hasta donde sé, de eso va el humor negro. Pero nos, sí. nos falta tacto a veces, creo.
1: Sí, muchísimo, y creo que lo que, había, lo que hablamos anteriormente de no ser capaces de aceptar nuestros errores, es gran parte de lo que nos relega a mantenernos en, en salida a decir, es que esta generación de cristal no aguanta nada. Porque ese, ese no aguanta nada, por lo que que alguien te diga, oye, eso que estás diciendo es racista por esto, eso que estás diciendo es sexista por esto, es machista por esto, uh -huh. y en el momento en el que tú no sabes aceptar o ver lo que dijiste comparado con lo que te hicieron, porque aparte en ningún momento eh, se te atacó, simplemente se te dijo, oye, esto está mal por esto y esto,
0: punto. Que, que curiosamente, por ejemplo, hablamos mucho de la genera, de la generación de cristal, que creo que por estadística tú y yo pertenecemos a la generación de cristal, creo. Así es, sí. es Hay muchas cosas que la generación de cristal no nos quejamos y la, la generación de concreto, porque ellos se llaman la generación de concreto porque son duros, que aguantan todo, se rompen luego luego. Ahora, ya hablamos de representatividad, ya hablamos de inclusión. Hablemos de cancelación. ¿Por qué está de moda la cancelación? Ahorita, por ejemplo, tenemos dos casos bien recientes de cancelación. Querían cancelar a Pepe Le Pou y querían cancelar, no, en España cancelaron Dragon Ball Z, Dragon Ball, la serie de Dragon Ball, porque no tenía suficientes personajes femeninos fuertes. Yo creo que las personas que vieron esto no vieron la serie, pero bueno. ¿Qué opinas tú de la cancelación? ¿Es necesaria? ¿Es una exageración? es tratarle de, tratar de darle un gusto de por un capricho a un sector de la población como el Snyder Cut. ¿Tú qué crees que sea? La,
1: la, la generación de
0: cristal consiguió el Snyder Cut. Eh, no sé. Que, que no sé si no... es algo que celebrar.
1: Eso es tema para otra ocasión. Eh, fíjate que yo no creo en... ¿cómo, ¿Cómo ponerlo en palabras? No quiero decir que no. Bueno, no creo en, en la cancelación porque tal cual, tampoco creo que, que exista como tal una cultura de la cancelación. Creo que lo que pedimos cuando, cuando exhibimos o ponemos la luz sobre ciertos comportamientos es precisamente eso. Que la gente los, los afronte como tal, eh, ya las, las repercusiones que esto llegue a traer dependen de, del outlet, que es el que está proporcionando el, el entretenimiento o servicio en cuestión, y de, hablando específicamente del caso de Telepub. No creo que nadie haya, haya intentado cancelar a, a Pepe Le Pou. De hecho, si nos vamos al origen del problema, fue un, un columnista del New York Times eh, que dijo a grandes rasgos, oigan, ¿se acuerdan de, de Pepe Le Pou? Qué bueno que, que no tenemos que lidiar con esto actualmente. O sea, qué, qué bien que, que se quedó ahí. Que es Porque sí, el personaje en sí es problemático por las actitudes que que representa, pero de eso ya quiero decir, vamos a, a olvidarnos de él eh, para siempre, bueno llegaron 20 años tarde, ¿Quién, ¿quién antes del escándalo, entre comillas, se acordaba de Pepe Le Pú? ¿Cuándo fue la última vez, sinceramente, que pensaste más de cinco segundos
0: en la existencia de Pepe Le Pú? No, si sí, ya tenía un buen, ya tenía un buen pero fíjate, es curioso Todo este tipo de situaciones, todo este tipo de cancelaciones Justo como lo dices Se dan por alguien Que leyó entre líneas Que sacó todo de contexto O que de pronto le salió el Social Justice Warrior De su interior y dijo, esto está mal Yo sé que está mal Estoy seguro que allá fuera hay más gente Que creo que está mal Y yo voy a ser el, La portavoz o el portavoz De todo esto o sea Yo a nivel personal Yo, yo, yo yo entendía, yo las veces que vi Pepe Lepu y que vi sus caricaturas, entendía que todo era una caricatura de confusión. Porque Penélope, la gatita, en algún momento pasaba por algún lugar con una brocha o le escurrió pintura blanca y le quedaba esa raya blanca en la espalda y Pepe Lepu creía que era una zorrilla. Y de ahí venía todo este relajo, ¿no? De que Pepe Lepu quería estar con ella porque él pensaba que era otra, una zorrilla, una. Sí, pues una zorrilla. Y de ahí venía todo este. Todo este drama, todo este nudo todo, Toda la historia en sí Lo que me da curiosidad Es de que siempre acaban atacando ¿no? Ah, sí, entonces Pepe Lepu era tóxico A ver, y Puka ¿Por qué tú no dices nada de Puka? Puka perseguía a Garu pues Sí, sí, pero Puka y, y Garu eran novios No, es que eso es una relación tóxica Como la de Pepe Lepu eh, No <risa> Porque al final de cuentas Puka y Garu eran pareja Penélope y Pepe Lepu No eran nada entonces, Puka y, Garu eran pareja. Puka y Garu eran pareja. Eran novios. Sí. Pero fíjate a Garu, le, Garu le gustaba estar entrenando y Puka quería pasar con... mucho tiempo con él.
1: Ok, fíjate que siempre me quedé con la idea de que no. No, de o sea, que o sea no, es... no, no, que no eran pareja. Y
0: yo, 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 hasta, yo hasta donde me quedé, vez. yo hasta donde no. me quedé, Puka y Garu son novios. Entonces. La onda aquí es de que Puka quiere estar con Garu siempre y pasar mucho tiempo con Garu. Y Garu quiere siempre seguir entrenando para ser ninja. Algo más o menos como Ranma y medio, Ranma y Akane. La Ranma y Akane son pareja, entre comillas. Pero Ranma no le preocupaba tanto el amor porque él quería seguir entrenando y Akane también. Y llegaba un momento en que los dos se declaraban su amor o demostraban su amor de maneras reales o tangibles, por así decirlo. Pero pues ellos seguían en, en sus ondas ¿no? Sí, creo que
1: aquí La palabra que tenemos Que, que tener en consideración Total es consenso eh, lo, lo, lo que hacía Pepe le Era sin consenso Lo que hacía Pucas Lo que acabo de era Con el consenso de la relación sí. eh, En otro punto Creo que es también gran, gran parte de lo de lo que le cuesta entender a la gente cuando cuando dice, igual, vamos a poner un ejemplo de algo técnicamente actual, el reggaetón. Cuando la gente dice, ah, no le gusta, no les gusta que les, chifren, les griten en la calle, pero sí les gusta que, que el perreo bien sucio, pues sí, porque cuando están en la calle, no están pidiendo que les chiflen que les griten. Cuando están perreando, están pidiendo el perreo. Punto. Eso es, es tan sencillo como tener un consenso en la situación. Y ahora, eh, un paréntesis cultural dentro de esta situación de Pepe Le Pou, la, la gatita Penélope uh -huh. no tuvo nombre fijo hasta 1995. Entonces, en todos los cortos que salió originalmente con Pepe Le Pou, no tenía nombre.
0: Ok, mira, volviendo a lo de Puka La pequeña de un sueño se mostraba muy interesada en el ninja En cada episodio lo perseguía y no se cansaba de mostrarle su amor No se contaba con voces en la animación Así que los espectadores solo interpretaban La devoción de Puka hacia Goro Como un amor no correspondido Sin embargo, el joven ninja sí quería a la niña Incluso eran novios Pero por su condición de ninja No podía tener ninguna, no podía tener una relación oh. Ah, hoy aprendimos algo sí, sí. <risa> Entonces, mira A, a mí lo de, la, lo de la cancelación Por ejemplo, ahorita esto de Dragon Ball ¿no? Que dicen, no, es que no tiene personajes femeninos Fuertes. Dude, si Bulma no existiera En Dragon Ball, no pasa Dragon Ball Bulma es el punto Pivotal de todo Dragon Ball Entonces, ¿no me puedes decir que no hay Personajes fuertes. Tienes a Milk, Que es una mamá que sacó a Sus hijos adelante sin un padre Ahí. Tienes a, a Lange, que era esta Chica que estaba con el maestro Roshi. Tienes al androide número 18. Y así lo podemos seguir. O sea, personajes en Dragon Ball femeninos. Y personajes fuertes. Y que tienen peso dentro de la historia. sí hay. Pero que tú no los quieras ver. O que tú nada más. Eh, es como los que ven un encabezado de las noticias. Y ya. Se quedan con eso. no, Ni siquiera le dan clic para leer. Y saber o enterarse de qué va la historia. Sino que dicen. Ah no, es que está mal. Porque yo lo leí. Lo vi en un encabezado. Bueno, y leíste lo demás, no, es que el encabezado te resume todo. Y luego se dan cuenta que se alburean, se autoalburean, <risa> y, co y como que repiensan sus palabras. <risa> sí.
1: Sí, digo, es que. <risa> <risa> es que es. es... <risa> digo, es un poco volver hacia, hacia el punto inicial. Yo no creo que aquí ya es. Fátima. Yo no creo que estemos buscando... <coughs> hablando de personajes de ficción... Que se cancele a nadie... Estamos buscando... Donde, eh, el actuar... O el decir... de eh, Cierto personaje o situación de... Como lo que es... Dentro del contexto histórico que se dio... Y que sepamos por qué estaría mal... Intentar replicarlo en nuestro contexto actual... Sí. Ya cuando hablamos de persona... Creo que tampoco estamos buscando que se cancele a tal o cual persona, porque eso no le conviene a nadie. Lo que se está buscando es que respondan por los hechos de los que son responsables y que afronten las consecuencias de estos. A nadie le conviene que cancelen a tal o cual persona y se quede impune
0: todo lo que hicieron ¿sabes? Ese, es que, ese que tocas es un punto bastante importante Consecuencias La gente cree Que puede hacer lo que le venga en gana Y no tener consecuencias al respecto Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Hace un No sé si fue un año o hace dos Se hizo Sonó mucho un chico, un chico Youtuber en, este, en, en Colombia o en Perú Que lo que hizo este hijo De su repepin chamaco fue agarrar barras de jabón y cubrirlas con chocolate, meterlas a palo, a un palito, en de magnum y regalárselas a personas en este, situación de calle. Y las grababa para ver sus reacciones. O sea, dice, es que yo hacía hago este tipo de comedia, dude, eso no es comedia. Y después, cuando ya le vienen todo esto de que, ah, ¿sabes qué? Pues YouTube va a cancelar tu canal, es que YouTube va a hacer esto, es que... Eh, van a tomar, el gobierno ya va a tomar represalias, porque pues esto ya es un delito, ¿no? Ya este, se tipifica como delito. O sea, eh, es que, perdón, no sabía. No, o sea, ya también tiene que ver, si te vas a comportar como un imbécil, hazlo.
1: y Pero afronta Exacto. lo que tiene, que te no, estás no. comportando como
0: un imbécil. Sí, o sea, si te vas a comportar como un imbécil, hazlo. Tardo o temprano, el día que lleguen tus consecuencias, así como aceptas de comportarte como un imbécil, acepta tus consecuencias, porque de nada te va a servir que andes no ay, es que yo no sabía, ¿no? ¿Sabías? O sea, dentro, yo creo que dentro de todos sabemos que está, está mal lo que hacemos, pero no queremos aceptarlo. Pero así, es que también tocas un punto importante. Se habla de la cancelación de cosas que tienen 10, 15, 20 años de antigüedad, porque chocan con tu ideología que tienes ahora. Siendo sinceros, eh, si viéramos caricaturas, no sé, de los, los Simpson, por ejemplo, hace sus orígenes, y los vieras ahora, hay cosas que ya no te cuadrarían o hay cosas que ya no verías bien o hay cosas que dirías ay esto me daba gracia pero ya no me la causa porque ya tu ideología es otra porque ya tu momento de estarlo viendo es otro pero no por eso vas a pedir que lo cancelen Ya sí, estar... por favor que
1: ya cancelen a los Simpsons
0: ah bueno ah, sí, sí 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 pero hablando de las temporadas viejitas que eran las bonitas o sea ve ahorita por ejemplo ya estamos ya estamos afirmando no pues estamos afirmando que las primeras temporadas eran buenas y probablemente sí no le hemos dado un vistazo a las nuevas temporadas porque pues ya sentimos que no nos hablan directamente a nosotros, ¿no? sino ya ah. que hicieron un humor un poco más simple para las generaciones que lo están viendo. Yo tengo un sobrino de 12 años que ve los Simpsons a todo momento y son capítulos de hace 4 o 5 años y él se ríe muchísimo, a mí no causan tanta gracia, pero pues es que ya es humor para ellos y eso sí. no tiene por qué... Eso porque no te tiene que hacer pensar así. Ay, es que los instantes, ahorita ya no son los antes Entonces ya no los quiero ya que, ya que se vayan. Ya que se mueran. O sea, pedimos que se mueran porque creemos que ya dieron lo que tenían que dar. No porque es un mono de gracia. Ojo aquí. Son juicios diferentes. <risa>
1: Sí, o sea, yo sinceramente dejé de ver a los Simpson hace casi hace 20 años, yo creo, más de 20 años, eh, capítulos nuevos, porque aparte de que yo nunca tuve cable, y todo lo que me tocaba eran las temporadas vie viejas, y sí. eh, ya que llegué a tener el contacto con las temporadas nuevas, pues ya no me hablaron, pero ok, tengo esto que me estoy gustando, me estoy divirtiendo, lo sigo viendo, va... <coughs> eso está para quien quiera y para quien quiera verlo y lo esté disfrutando creo que el punto grande de todo lo que estamos hablando aquí
0: pero velo por este punto de vista O sea, nosotros aceptamos como fans de los Simpsons aceptamos que estos Simpsons ya no nos hablan que tuvieron buenos momentos que nos dejan buenos recuerdos estos Simpsons ya no nos hablan pero no porque ya no nos hablan no estamos armando un relajo para que ya los cancelen entonces, eh, eh, es aquí como que Cuando ves un poquito de la madurez de los Argumentos, bien podríamos decir Ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, un Change.org para juntar firmas para que Ya maten a los Simpsons, o de menos que nos Devuelvan a los Simpsons que eran antes El problema aquí es que si regresamos al humor de los Simpsons De las primeras temporadas, es que seguramente La sociedad los cancelaría porque ya manejan Porque el humor Ya no sería igual, es, es complicado Esto de la cancelación Claro,
1: sí, es Es, es, es completamente es que es difícil desde el punto en el, que, en el que quieras verlo, por eso yo insistente en ese punto yo no creo en, en, en la cancelación porque no nos va a traer nada bueno a nadie ni para quien está pidiendo <coughs> que, el, que sea cancelado ni para la sociedad en cuanto se cancele lo que necesitamos es eh, que aprendamos a afrontar las consecuencias de los actos que tuvimos. Uh -huh. Sí, en el pasado hice esto y entendí el por qué estuvo mal que lo hiciera. Estoy intentando ser una mejor persona y no repetir esos patrones. Uh -huh. Pero si hay algo que. <ríe> si hay alguna consecuencia que venga arrastrando de lo que hice que en ese momento pues ni modo, tengo que afrontarla, porque sí lo hice.
0: Sí, 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 pero es que lo que volvemos a lo mismo, ¿no? o sea, es, es a veces ese ese dejo de nostalgia de, ay, ¿no? ¿Por qué voy a dejar ir lo que me gusta? Me voy a defender con uñas, dientes y demás. En el caso de las cancelaciones o en el caso de los reboots, ¿no? De que, ay, o oh, es que no crecí, yo no crecí con esto, no son las cosas con las que yo crecí, obviamente no va a ser lo mismo con lo que tú ya creciste, porque tú ya creciste. Y te aseguro que muchas de esas personas Que defienden a capa y espada series viejitas o cosas así Si vuelven a ver esas series Con las que crecieron O con las que este, Que fueron felices Según supuestamente Le encontrarían uno y mil defectos Y se preguntarían a sí mismos ¿En serio esto me gustó? ¿En serio esto me hacía feliz? La respuesta, créeme que los sacaría de onda Pero no aceptarían Que, que estaban mal y ese es el medio del asunto, ¿ves?
1: Definitivamente.
0: Bueno, Pepe, pues, pues creo que <ríe> hablamos largo y tendido de todo esto. ¿Algún, ¿Alguna declaración final al respecto? Sí,
1: intentemos siempre como personas y como
0: sociedad ser
1: mejor de lo que fuimos ayer. Y aquí no me estoy refiriendo a, a un speech de... De, de coaching o de,
0: o de mercadología,
1: de tú lo puedes lograr, tú lo puedes conseguir, porque vas a ser mejor hoy de no, lo que o sea, ayer.
0: Esto suena a sangre de campeón, no, <ríe> a un grito ah, desesperado, sí, caballo y de roya. <ríe> no,
1: y, y estoy hablando a que, como siempre, llevar lo que, a ser fieles a lo que, a lo que hacemos y a lo que decimos, con lo que pensamos y, y que procuremos que nuestra presencia en el mundo lo vuelva un mejor lugar para la convivencia de todos. que tengamos conciencia siempre sí, sobre todo de lo que estamos diciendo y lo que estamos diciendo porque puede ser que ahorita no no veamos el problema el problema en ello pero va a llegar un punto en el que la realidad nos va a dar con la cara, justamente con las mismas palabras que nosotros dijimos en ese momento.
0: Entonces, exactamente
1: simplemente
0: eso. Pues Pepe, muchísimas gracias por hacernos un huequito en tu apretada agenda laboral. Yo me despido, eh, mi nombre es Mario Cárdenas. Les recuerdo que eh, tenemos podcast quincenal, porque el programa aún no nos dice nada en, en, en específico. De todas formas, ya, está, ya estoy viendo otras alternativas de dónde podríamos llevar el proyecto a, a buen puerto. Creo que ya, ya encontramos dónde. Bueno, ya encontré dónde. Tengo que dejar de hablar en plural. Pues nos vemos entre 15 días. Eh, aquí sí les puedo adelantar un poquito de que vamos a hablar. En 15 días podemos hablar de Pokémon GO y cómo ayuda a formar comunidades. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Recomiéndonos con sus amigos, eh, con sus enemigos, con quien gusten. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy, recuerden seguirme en las redes sociales del programa para enterarse del podcast, de los temas y también si quieren que hable de algún tema en específico o les interesa participar en algún episodio del podcast, pues déjenme un mensaje y ya, lo vamos a Hasta luego.